0: Terceira edição especial do Resenha das Gurias. Para falar sobre a participação das gurias coloradas na Libertadores Feminina o Inter 100% de aproveitamento, foi o líder na fase de grupos e agora eliminou o Colo-Colo para garantir a sua vaga nas semifinais. E agora vai ter um, um dos jogos, talvez o mais importante, né, Valéria Possamay, da história recente das gurias coloradas desde a reabertura do departamento feminino. Então vamos falar muito sobre isso, vamos projetar essa partida diante do Corinthians e, claro, né, também enfatizar alguns pontos que já vimos nessas quatro primeiras amostragens da equipe do Lucas Piscinato, então direto da Colômbia, Valéria Possumai, cada dia hablando mais em espanhol, nos ouve.
1: Olá, que tal? <risos> Sim. Bom, e, e Carol, boa, boa tarde para quem nos ouve, para quem nos assiste, para boa noite também ou bom dia para quem nos vai nos, nos conferir também depois. Mas que momento extraordinário que vive o internacional, mas que também vive o futebol gaúcho o feminino. O Inter está prestes né, a, a disputar uma semifinal de Copa Libertadores feminina, um momento que é histórico. E com certeza, até o momento, amanhã, será o jogo mais importante da história das gurias coloradas. E olha, mais uma vez, o, o destino colocando o Inter e Corinthians em uma decisão. Agora o primeiro capítulo em uma Copa Libertadores. Uma rivalidade que já se estabeleceu no, no futebol feminino do Brasil e que agora também ganha esse aspecto internacional. E, olha, nesse momento, inclusive, está sendo definida a escalação do Inter para o confronto. Eu acho que é um ponto também para a gente tra tratar ao longo desse resenha das gurias aqui no YouTube de GZH também é, com essa grande novidade durante esta Copa Libertadores. Então, a gente pode falar muito também em relação a esse time. E, olha, Carol, pelo que é, eu pude ouvir até é, em relação ao último jogo, eu acho que o Inter pode ter uma novidade no ataque. Opa, uma novidade do então, no Especialmente ataque. entre Ana Luísa e também Fabiola Sandoval. Acho que tem uma disputa bem interessante por uma vaga
0: titularidade. Quando a gente fala em ataque do Inter também, né, Valeria, acho que essa talvez fosse a única uh, discussão que a gente pudesse travar, né, porque a Priscila vem sendo a grande protagonista desse time das Gurias Coloradas na disputa da Libertadores feminina, marcou três gols, numa, numa fase de quartas de final da Libertadores, não é pra qualquer um, né, foi apenas o terceiro hat-trick da história das Gurias Coloradas desde a reabertura do departamento lá em 2017, em uma competição de patamar mais elevado, né, sem a gente levar em consideração o campeonato estadual. Então é uma guria de 19 anos que tá chamando protagonismo. Acho que o último jogo também foi o melhor da Belém aqui no, nessa Libertadores Feminina. A gente vê ela numa crescente muito grande nessa disputa da competição. Também é uma guria Se Belém nova, está né? feliz, esquece. <risos> Esqueça tudo. É vapo. Mas e, e eu acho que essas duas, assim, essa dupla, né? A gente já tinha visto indo muito bem juntas do Brasileirão, mas na Libertadores a gente tá vendo cada dia elas melhores, né, mais encaixadas, mais se encontrando. Então, realmente, se a gente fala em alguma dúvida pro ataque, acho que a única posição ali em que poderia haver uma disputa seria na Luísa, mesmo com aquele, aquela assistência de letra que ela deu pra Priscila, né, mas a Sandoval também entrou muito bem todas as vezes em que ela foi, que ela recebeu a oportunidade do técnico, do técnico Lucas Piscinato. Então, o Inter tá bem servido de peças, né, a gente tem a Sol também, que vem entrando nos jogos, marcou três gols em quatro quatro partidas, então acho que esse não é um dos problemas do Inter, né Valéria? Um dos problemas positivos talvez, né? Tem tanta gente bem indo bem ali que o Lucas tá tendo que quebrar um pouco a cabeça para decidir quem vai assumir as posições ali nessa partida diante do Corinthians.
1: E sabe que agora eu vou puxar uma brasa para o nosso assado aqui, o Resenha das Gurias, porque o que este podcast pediu para que Priscila fosse titular do time do Inter, não, tá não mapa, foi né? pouca coisa, fomos ouvidas, claro que não, não só pela questão do podcast, mas é, a gente falou várias vezes sobre a Priscila e, e como é, é, é extremamente relevante poder acompanhar essa trajetória dela, é, você trouxe diversas vezes os números da Priscila, o, o como ela estava sendo decisiva mesmo quando ela começava é, no banco de reservas, mas entrava nas partidas e dava resposta, marcava gols. Então, para gente que acompanha é, um, um pouquinho mais essa história da Priscila, é, é ainda mais especial poder acompanhar esse crescimento. E, e eu acho que o que mais me chama atenção, e agora, claro, vivendo tudo isso aqui na Colômbia, é a tranquilidade da Priscila. É, quando ela fala nas entrevistas, né, que é tão bom marcar gols, que ela se sente leve, especialmente quando é o primeiro da partida, porque parece que todo aquele peso ele sai. Mas é uma menina que, que claro, tem 19 anos, mas uma tranquilidade, é, uma leveza, uma menina que ainda em nenhuma situação mudou o comportamento, em todas as vezes, e a gente fala isso aqui no resenha, né, que ela já, já tem, já é uma figurinha carimbada, já é, é a nossa parceira. Mas nossa como é legal. Sócia. Como, nossa sócia, exatamente, como, como é legal acompanhar o crescimento também. E, e claro que a partir do crescimento dela e de, tantra, de tantas outras jogadoras, e, e a Isa Haas também, eu acho que é, um, é mais um elemento em relação a esse time, uma jogadora que é a única remanescente daquela peneira lá de 2017, quando o Inter abriu o re, o reabriu o departamento feminino. Então são diversos nomes que estão crescendo. A Belém Aquino também, eu brinquei sobre a frase né, que foi colocada pela Tamara, inclusive é uma Belém Aquino muito mais solta também, acompanhando os bastidores, é, a gente vê nos vídeos né, que são divulgados pelo Inter, uma, uma Belém que também está muito mais solta, ela começou, e, e tem uma personalidade mais tímida, mas é uma Belém que está muito mais solta, e olha Carol, é, é, um, é um outro cenário. Né? Quando a gente olha, e eu acho que é inevitável essa comparação em relação ao, ao ano passado, aquela campanha que o Inter fez, é um Inter diferente, é um elenco diferente, mas a postura, o rendimento do Inter dentro de campo... É, e eu diria que o Inter criou uma casca ao longo dessa Copa Libertadores. A gente sempre falou em, em relação ao, o, ao caminho mais difícil que o Inter come, começou a trilhar logo na, na fase de grupos. Depois enfrenta um colo-colo na fase de quartas de final, que é o clube que mais vezes disputou essa, competi essa competição. E, e o Inter está criando isso é, ao, a, logo na sua primeira participação. Então é, é um Inter que chega diferente... É, com, com possibilidades, eu diria, especialmente é, nesse confronto contra, contra o Corinthians, um grande elenco, não só pelas titulares, mas também quem está no banco de reservas, mas é um Inter, que se seguir jogando o que está jogando, é, e aí te, vai ter toda a preocupação também é, em relação à questão dos erros, como as atletas também vão reagir ao Inter, que pode sim fazer é um jogo de igual para igual contra esse Corinthians.
0: E eu acho que a gente fala muito, né, Valéria? E a gente falava muito a respeito disso também antes, então não é um. Acho que é uma discussão que é válida sobre a atuação das gurias coloradas no clássico Grenal que deixou muito a desejar. Então deixou alguns pontos de interrogação a respeito do que o Inter faria na disputa da Libertadores feminina, né? E virou a chave muito rápido. É um Inter completamente diferente daquele em que a gente viu uh, enfrentando as gurias gramistas no CTL e Dourado e saindo derrotado no estadual, na última mostragem antes de viajar para a Colômbia, né? E agora a gente vê e a gente ouve né de muita gente que acompanha mesmo o futebol feminino desde o início da temporada e que sabe, que sabe como funciona a Libertadores Feminina, que o time do, das Gurias Coloradas é o que talvez esteja mostrando um melhor futebol. Né, o Corinthians goleou nessas últimas partidas, que é o esperado do Corinthians por ter também esse favoritismo, o Palmeiras também, mas no último jogo do Corinthians, por exemplo, goleou, mas na minha humildíssima opinião, deixando isso bem claro, Ainda não é aquele Corinthians de encher os olhos. Então, talvez isso, isso seja um ponto positivo também para o Inter, né? A gente vê o Inter. Perdendo muitas oportunidades. Exatamente. Eu, eu diria.
1: Cri, criava, né? E, e aí, só para entrar também né, nesse ponto, Carol. É, especialmente no primeiro tempo. O, o, claro que o 4x0 é, depois foi, foi consolidado. Mas um Corinthians que teve muitas dificuldades no primeiro tempo. É, e aí, eu acho que é outro, outro ponto que a gente precisa falar também. O Corinthians mudou o esquema. Né, já que a Andressa ela foi diagnosticada com Covid, então foi um Corinthians que jogou com três zagueiras, e aí teve um meio campo mais recheado, e a Jennifer e a Milene Fernandes lá no ataque, mas um Corinthians que criava, criava, é, e até sair aquele escanteio lá da, da Duda Sampaio para o desvio da, da Tarsiane, é, olha, era um Corinthians que apesar ali de ter volume, não conseguia colocar a bola para dentro. E aí, claro, depois a sua, a sua qualidade é, prevaleceu e aí a Catalina Usme também acaba saindo no primeiro tempo. E eu acho que aí também é, o América de Cali desestabiliza porque não tem a sua principal jogador em campo por uma questão muscular, mas é, eu, eu concordo contigo. Eu acho que é, especialmente esse recorte do jogo contra o América de Cali mostra que é possível vencer o Corinthians, mas aí eu acho que a gente entra de novo. Se o Inter é, tinha atenção é, de saber é, como lidar em cenários da partida, isso vai ser ainda mais decisivo pro jogo de amanhã.
0: E eu acho que isso também ajuda, né? Como a gente falava com, técnicos, com o técnico Lucas Piscinato, aqui no resenha mesmo, antes de, de eles viajarem para a Colômbia, ele, a Mai e a Zóio participaram conosco, e nós falamos a respeito disso, né? O, a parte boa de ser um grupo da morte, entre aspas, na primeira fase é que tu enfrenta adversários que te deixam mais preparado pro que vem pela frente. Então, já tinha uma, uma casca, digamos assim, como tu trouxeste antes, né? E depois pega um Colo-Colo que vinha de uma grande expectativa por ter sido o adversário que mais fez frente para o Corinthians na primeira fase, então lá perdeu apenas de 1 a 0 numa grandíssima partida, e nós falávamos a respeito disso, né? Se o Colo-Colo jogar contra o Inter da mesma forma que jogou contra o Corinthians, vai ser um grande jogo, foi realmente um grande jogo, mas o Colo-Colo não conseguiu repetir o que fez, especialmente no setor defensivo, né, diante das gurias coloradas, e prevaleceu daí muito a estrela das gurias, da Priscila especialmente, que vem brilhando muito nessa, nesse, nessas, nessa Libertadores em geral, né. Então, eu acho que isso tudo que, que vem acontecendo com as gurias coloradas até agora, faz com que cheguem com uma casca maior para enfrentar o Corinthians, e talvez num melhor momento para esse embate que é, com certeza, é muito difícil, né? Na jornada, eu ouvi a Duda... A Duda Luizelli, que participou como comentarista, falando, né, que aquele jogo contra o Colo-Colo era o mais importante da história das gurias coloradas. E agora, o jogo contra o Corinthians é o mais importante. E se passar, o jogo contra o Atlético Nacional ou Palmeiras passa a ser o mais importante. Então, é um passo por vez. E a gente sabe, a gente vê pelos bastidores, por exemplo, que são divulgados, né pelo Inter após cada uma dessas vitórias, porque são quatro vitórias, é 100% de aproveitamento, de que é muito isso, de é pensar um jogo de cada vez e o pé no chão para não começar a pensar, projetar, sonhar com uma final atropelando processos, né? Acho que tem-se uma noção muito grande de que é uma competição muito uh, difícil com adversários de um alto nível, né, como a gente falava anteriormente, a chance de ter dois times brasileiros numa final é imensa, né, do outro lado tem o Palmeiras enfrentando o Atlético Nacional e Palmeiras muito favorito, e deste lado da chave, obviamente vai ser um brasileiro, porque temos Corinthians e Inter, então a chance de termos uma final entre duas equipes brasileira, brasileiras é muito grande, mais uma vez aí o título vindo para o Brasil, quem sabe vindo para cá, para Porto Alegre, né, que tu achas.
1: Eu, eu assinaria agora, se eu pudesse. Nesse momento. Mas é, inclusive, já, tamo, já estamos com a passagem de, né, digamos assim. É, mas sabe que. E eu acho que o, o que aconteceu em abril, que você acompanhou, Carol, é, a vitória do Inter sobre o Corinthians no Brasileirão por 2x0 ela tem um significado tão importante, porque a, afasta aquele fantasma, né? a, aquela, aquela questão do tabu que o Inter nunca conseguia vencer o Corinthians, no, parecia que, aquele, que era um pesadelo, sim, se a gente for olhar o retrospecto inteiro lá, desde 2019, mas o, o quanto que essa vitória, ela, ela, naquele momento, ela foi importante para quebrar o tabu, e o quanto é que ela pode trazer confiança também para esse jogo de agora porque a gente teve lá a Priscila fazendo gol, a Belém Aquino fazendo gol, encerrando aquele tabu, claro que tem aquela derrota no início da temporada, 2x1 é, um lá em São Paulo, que tem o gol da Priscila também, que é importante a gente falar sobre isso, é, e aí tem a eliminação na semifinal da Supercopa Feminina, mas ali era um Inter que estava se remontando, é, a Priscila não era titular ainda absoluta, né, e isso ela vai conquistando ao longo desse ano, por muitos méritos, mas agora é um Inter que, claro que tem a, a questão também do comando do Lucas Piscinato, e que até aqui vai muito bem, eu acho que a gente precisa também fazer esse destaque ao trabalho dele, como ele conseguiu entrosar e colocar a ideia, a ideia dele de jogo é, nesse pouco tempo, também tem os frutos do trabalho do Maurício Salgado, acho que isso não tem como negar, mas o, o como o Lucas conseguiu é, ter esse entrosamento com as jogadoras, esse bom relacionamento em tão pouco tempo, então, é, é tudo isso, é um time que, como você falou, ele, quando começou a, a, a Libertadores, parecia ter um caminho impensável para o Inter, né? diante das camisas, é, diante de um nacional, diante do Boca, diante do América de Cali, que joga em casa, e, e o Inter foi tratando, e a estratégia foi essa justamente, de um jogo de, um jogo de cada vez, esse inclusive é um mantra aqui, cada dia um dia de cada vez, um jogo de cada vez, e assim vai se construindo os passos nessa Copa Libertadores Feminina. E eu acho que, mesmo sendo um grupo que é muito novo, que é, inclusive é, é, é a média de idade mais nova é, nessa fase de quartas de final, e então é algo que, que o Inter conseguiu. E agora com essas jogadoras que amadureceram muito rápido na competição e logo depois de uma derrota em Grenal, como o Inter conseguiu virar essa chave. né? E, e o Granal também tem todo aquele aspecto de preparação é, para uma competição tão importante, a mais importante da história até o momento. Então, como é como, é, como esse crescimento do Inter ele, ele é uma uma coisa positiva ao longo da competição. E eu acho que o que o mais importante, é, e, e esse jogo do Colo Colo tinha também esse peso, é que independentemente do que aconteça nessa quarta-feira, o Inter está aqui, o Inter vai permanecer aqui. Se o Inter não chegar na, na final pela primeira vez, na sua participação, o Inter vai disputar um terceiro lugar. E eu acho que isso é extremamente grandioso. Quando a gente olha para o Inter, quando a gente olha todo o cenário, o contexto, então esse jogo do Polo tinha tinha esse aspecto, que porque se perdesse tinha que voltar para o Brasil e, e teria, querendo ou não, teria aquela frustração, aquela tristeza. Agora o Inter, independente do que aconteça, vai permanecer aqui. E eu ouvi uma frase da, da Belém aqui, no que fez muito sentido. O Inter não tem nada a perder. O Inter já está aqui, o Inter já, já está entre as quatro melhores equipes. É, essa frase eu, eu ouvi de, na, na zona mista, depois da classificação sobre o Colo-Colo. E é justamente isso. O Inter não tem mais nada a perder na Copa Libertadores. Tem a grande chance de ir para uma final, mas até aqui o, o que apresentou é extremamente grandioso sua, pela sua primeira participação. E pode chegar sim, tem condições sim de chegar também em
0: uma decisão de título. E a gente falou, né, Valéria, sobre a média de idade das gurias, né, e acho que essa também é uma habilidade do Lucas Piscinato, né, um técnico que começou no Centro Olímpico, onde também começou o Jonas Urias, que também é o nosso sócio aqui, né, porque ele já participou aqui, sempre tá à nossa disposição, sempre nos ajuda quando a gente recorre a ele. Então, começou no Centro Olímpico, que formou já muitas jogadoras, depois foi pro São Paulo, que tem uma das bases mais fortes quando a gente fala de futebol feminino no Brasil, e a gente pega também o ataque do Inter, né, o ataque do Inter agora com o Lucas Piscinato, porque agora a Ana Lu Luísa passou a ser uma atacante titular do Inter com a chegada dele, né, antes gente, ela atuava, não, nunca teve uma oportunidade como titular no, te, no time do Maurício Salgado, ela também é meia, então havia assim uma, digamos assim, uma, uma divisão, às vezes ela jogava como meia, às vezes como atacante, agora ela é uma atacante do Lucas Piscinato, se a gente pegar as três atacantes então, a Priscila tem 19 anos, a Ana Luísa tem 19 anos e a Belém Aquino é a mais velha com 21 e as três juntas participaram de 40 dos 59 gols do Inter de forma direta. Então, ou com gol ou com assistência, 40 dos 59 gols do Inter teve ou um chute delas terminando nas redes ou um passe para que isso acontecesse. Nossa, e a
1: jogada que a Belém aqui no faz para o gol da Priscila é algo extraordinário. todo extra mundo achou que não ia nada,
0: né? Achou que aquela bola ia sair... A Belém aqui no Ela não mesmo disse que achou que a bola ia sair. É impressionante aquele lance. Eu assisti várias vezes e fiquei pensando... Acho que 80% dos jogadores desistiriam dessa jogada. E ela não, ela foi até o final. Então acho que esse ataque do Inter, mesmo sendo muito jovem, que é uma coisa que a gente vem ressaltando bastante, vem sendo muito efetivo, muito decisivo, né? Naquele, na última partida contra o Boca, eu acho que eu cheguei a ouvir ai a Priscila faz tantos gols, mas ela perde muitos também. Mas a Priscila é a terceira maior artilheira do Inter desde a reabertura do departamento feminino, né? Agora ela chegou aos
1: É, mas só 30 perde também gols. quem se posiciona bem, quem chega ali, né? Pra quem também é, cria o só cenário pra dá, então. ter a oportunidade.
0: Então a Priscila... Com, pô, a gente pega a Priscila com 33 gols em 51 jogos. Acho que é uma boa média, né? Ela é a... Eu não vou aceitar
1: críticas a Priscila também nesse não. momento. Neste,
0: neste resenha das gurias é proibido, né? Tava olhando os números dela antes também. Então a Priscila tem 23 jogos pelo Inter na temporada. 20 participações em gols. É quase uma participação em gol em cada jogo que ela está em campo. É impressionante, assim. Espero que uh, a Priscila, a Belém Aquino e todo mundo continue, né, brilhando. Que a gente continue falando muito a respeito disso. Que o Inter conquiste o primeiro título importante do nosso futebol feminino gaúcho. Importante no sentido que eu digo de ultrapassar a, a fronteira, né. Porque até então o Grêmio e o Inter só disputaram e só conquistaram títulos estaduais. Então, essa é a, mais uma oportunidade, né, de vermos algo grande acontecendo. Na última temporada, a gente teve as gurias gremistas na final da Supercopa, as gurias coloradas na final do Brasileirão, acabaram ficando com os vice-campeonatos e agora temos uma chance, tá tão pertinho, só dois jogos.
1: E, e sempre o Corinthians vai. Né? Bom, sempre isso mostra também, né? O, o que é, é, é esse Corinthians, mas sabe que eu tô, eu tô muito na expectativa também para ver esse Palmeiras, inclusive tem um jogo logo mais contra o Atlético Nacional, é, mas só para não perder o, o foco em relação ao jogo do Inter, e até a gente pode falar um pouco mais depois desse Palmeiras, é um reencontro muito especial, também entre o Arthur Elias e o Lucas Piscinato, e, e ontem é, eu tive a oportunidade de conversar com, com o professor Lucas, e o Arthur Elias deu a primeira chance no futebol feminino para ele, é, foi justamente no Centro Olímpico, a gente já conhece muito bem, que, que é, foi uma das referências, agora até não tem tanto protagonismo assim, mas é, é um grande celeiro em São Paulo. E o Lucas estava comentando isso, que é, ele chegou em 2010 no Centro Olímpico, em 2011 o Arthur Elias convida ele para comandar a equipe sub-15, então e o Arthur Elias estava na principal. Então uh, o Arthur abriu as portas do futebol feminino para o Lucas Piscinato e é um reencontro bem interessante. E, e tem um cenário também, porque a gente está vendo um Lucas Ficinato que está começando o trabalho no Inter, é, vivendo essa, essa Copa Libertadores é, com a equipe colorada pela primeira vez, e um Arthur Elias, Carol, que, que a gente até já teve também a oportunidade de conversar, que está se despedindo do Corinthians, e aí, aquela projeção de, olha, um Arthur Elias na seleção, ela veio até mais rápida do que se imaginava. E o Arthur, que justamente está tá se despedindo dessa Copa Libertadores para ir, de fato, agora comandar a seleção brasileira. Então, se a gente está falando de todo esse peso, de todo esse contexto histórico para o Inter, do lado do Corinthians tem tudo isso, né? um time que vai em busca da sua quarta taça e também em homenagem ao Arthur Elias. Então, o lado o outro lado também tem, tem muito essa vontade, esse aspecto especial nesse título da Libertadores.
0: E a gente fala também de um Inter muito jovem, né? Com algumas peças que são novas e estão chamando a responsabilidade. E do outro lado a gente tem um Corinthians com muitas peças experientes também, né? A gente tem a Tamiz, a gente tem a própria Milene Fernandes, que estava no Inter. Tem algumas várias atletas que a galera conhece muito bem, né? Jennifer, Duda Sampaio, Isabela. Então, é um Corinthians que, além de ter as 11 ali uh, muito decisivas e um, um elenco, assim, que está acostumado a ganhar tudo, né? Um Corinthians multicampeão. A gente tem muitas peças também que o Arthur Elias consegue recorrer ao banco de reservas que chamou a responsabilidade, né? Tem Vicky Albuquerque. Então, é um... É um baita time esse do Corinthians. Eu tô com uma grande expectativa pra esse jogo de, de amanhã. Acho que vai ser uma grande partida. Jamais uh, apostaria em resultado. Espero que a gente tenha um, uma grande.
1: Um grande show. Pode pô. ter pênaltis, né? Tá pronta pros pênaltis? Nenhuma chance de <risos> <risos> Nenhuma chance. Né? E, e até pra quem está nos acompanhando, né? Amanhã nós teremos aquele fa famoso duplex. Na rádio Gaúcha, no futebol da Gaúcha, então um torcedor que vai estar tá, vai estar tá acompanhando o Inter e Bahia pelo rádio também vai, estará acompanhando Inter e também Corinthians ao vivo também a, a, essa partida direta aqui do estádio Pascoal Guerreiro em Cali, então o, fa, o famoso duplex e, olha, e é e algo que vai acontecer eu acho que pela primeira vez na história né um duplex com o, o mesmo clube eu é ouvi algo o Pedro Messes
0: falando essa mesma frase acho que é a primeira vez que teremos um duplex do mesmo time, duas competições envolvendo o mesmo time nos dois naipes, né? Então, histórico, esperamos que seja histórico da melhor forma, né? Com as gurias coloradas conquistando essa classificação inédita, já pensou? Já separou tua roupa de ir pra uma possível final? Não, inclusive a minha roupa está nesse momento na lavanderia. <risos> <risos> o que é o mais importante. <risos> Pô, a gente nem chegou nessa fase ainda, Valéria Possamai. Tu Estás há muitos dias na Colômbia, o que que, tu... o que que tu pode conhecer aí, que tu pode contar pros nossos ouvintes?
1: Olha, eu conheci três, ou três uh, rede, redes, melhor dizendo, três redes de, de hotéis aqui, porque, é, e aí só, só para contar, contar, um, contar um detalhe também interessante, o Inter estava em, em uma rede aqui que ficava próxima do, do hotel onde eu estava e onde eu estou agora também, só que como o, o Inter foi para Bogotá para a disputa da última rodada contra o Boca, o Corinthians veio para cá e ficou hospedado onde era a, a hospedagem do Inter. Bom, e como o, o Corinthians classificou, ficou na primeira colocação, o Corinthians assumiu a concentração que era do Inter e o Inter precisou mudar de hotel. Então já se estabeleceu uma, rival, uma rivalidade aí nesse momento, claro que... Rivalidade nos bastidores já. É, claro que eu, isso, enfim, poderia acontecer, mas é, até a Comebol estava colocando duas delegações no mesmo hotel e o Inter teve isso com o Caracas também, que estava no grupo do, do Palmeiras, mas... Claro, né? não, não, não deixaria duas, duas legações brasileiras, digamos assim, no mesmo hotel. Então teve já essa troca, então o Inter mudou. Mas é isso que eu tenho feito ultimamente, esse trajeto de, de um hotel para o outro, de uma rede para outra. Pô, e assim nós turismo. estamos aqui.
0: Ah, não, tem que fazer umas fotos nos pontos turísticos para depois atualizar o feed, fazer fotos dos alimentos, o que, 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 que tu mais gostou de comer na Colômbia, Valéria? Tô muito interessada nos bastidores, pode contar.
1: Olha, eu tenho comido o, o mais próximo do Brasil, eu tenho medo de arriscar nesse momento, como são partidas a cada três dias, enfim, né, pra gente, pra gente se manter bem, pra gente se manter 100%, nós estamos nesse cenário.
0: Que sem graça, achei que tinha vindo com alguma iguaria muito diferente que tu tinha comido aí na Colômbia, pô, não tá comendo arroz feijão, né, na Colômbia, não, nem tem feijão. Não, arroz
1: e feijão tem. não. Aquela famosa rede de fast food, sabe, ah, Aquela sempre, ela okay, sempre arroz, tá no caminho.
0: <risos> e um pagode estranho achou também, né? Última, depois Não, a gente volta nenhuma... Não, mas
1: sabe que Aqui em a Cali É conhecida como a capital da salsa Achei bem interessante Inclusive tem alguns pontos turísticos Por aqui que é, fazem menção A isso, então a salsa é muito conhecida Por aqui, é a capital da, da salsa Inclusive foi algo que eu descobri aqui no meu... Na minha pesquisa histórica Sobre, a... sobre Cali Sobre Colômbia
0: então vai voltar a Valéria Possamay dançando salsa aqui pro Resenha das Gurias. E é sobre isso vamos voltar pro foco agora que eu já especulei bastante. Milena Costa ficou muito orgulhosa que me mandou mensagem aqui, adorou. Mas eu vi que tu fez uma matéria, a Valéria Possamay, antes do embate com o Colo Colo, falando que o Inter treinou pênaltis, né, para aquele jogo. Porque a partir dos mata-matas, se terminar empatado é tudo na grandíssima emoção das penalidades máximas. Tens a informação se as gurias voltaram a treinar pênaltis agora para esse embate contra o Corinthians?
1: Elas estão treinando, pelo que eu fiquei sabendo, sempre. É, é um, é um, faz parte do treino, uh, as cobranças, bola parada. Estamos dando, estamos dando arma ao adversário nesse momento, né? Mas é, já é uma coisa que, pelo que eu pude por ela já, já é algo normal nos treinamentos. É, e até um, um detalhe em relação às cobranças, o Inter tem 100%. A Priscila converteu os dois é, até o momento, os dois pênaltis que foram assinalados em favor é, do Inter. Mas é, um aspecto que foi me colocado aqui é que a bola ela é mais rápida. E por isso que no, no primeiro jogo contra o Nacional, na estreia, é, tinha alguns passes que a gente observava que o Inter errava. E parecia um, um, um passe muito simples. Então, mesmo que a altitude aqui ela, ela é quase não, não dá para perceber, mas tem uma diferença em relação à velocidade da bola. Então, por isso que esse aspecto do, dos pênaltis, ainda mais agora nessa fase que é decisiva mas até porque ao longo do, do, das partidas você pode ter essa oportunidade, então não dá para desperdiçar, mas a bola parada, e aí a gente tem, no caso do Inter, a Diene como a principal referência, isso, isso já já vem sendo trabalhado e até, inclusive, a, a reação das goleiras. Eu conversei com, com o Marcos Vinícius, que é o preparador de goleiras uh, do Internacional, e ele falou isso, que ao longo do ano o Inter treina muito essa questão da reação, e, e isso foi um, um quesito ainda mais aprimorado aqui na, na Copa Libertadores, porque teve em Cali, mas também teve é, a questão de Bogotá com a altitude, 2.600 metros. Então é um Inter que está se ambientando, mas eu diria que preparado para enfrentar, né, para ter esses dois cenários, tanto da, da goleira do Inter, a Gabi Barbieri, podendo fazer uma defesa, mas também é, as batedoras.
0: E a Gabi Barbieri também, que é uma goleira defensora de pênaltis, né? Quando ela tava na base do Inter, inclusive essa era uma das... Uh, dos diferenciais dela, né? Até apontado pelos próprios torcedores. Bota a Barbieri que ela defende pênaltis. Mas, já que a gente tem que encaminhar o nosso encerramento do Resenha das Gurias, eu queria trazer aqui... As odds da kto.com, da nossa parceira, para a partida das gurias coloradas. Porque venho apostando e venho ganhando bastante dinheiro com técnico, Eu, com eu só pra te dizer
1: que aquele corte sobre o churrasco e, e afins, eu tenho guardado ele aqui no meu celular, tá?
0: Tá bom. Então vou, vou dizer aqui, daí tu me diz quanto que eu posso colocar, tá? Tu que tá acompanhando, tu sabe, tá mais bem informada do que eu. Amanhã o jogo entre Corinthians e Inter, então. A vitória do Corinthians tá pagando R$ 1,44. O empate, R$ 4,33. E, e a vitória do Inter aumentou, porque durante a tarde eu tinha olhado já. Tava R$ 5,75. Agora está R$ a vitória do Inter sobre o Corinthians amanhã. O que tu achas?
1: Tá, eu vou dizer o que eu faria. É, tem uma opção na cartela também que você pode marcar. Duas é, a, é o time que ganha ou empate. Eu botaria no Inter e com essa opção do empate. Eu botaria caso Porque é, os dois ataques é, possuem 16 gols cada, então eu diria que, que eu acho que, nesse cenário, eu acho que as duas equipes vão marcar, e aí, consequentemente, dá para botar mais de, mais de um gol, ou mais de um gol e 75, eu acho que tem essa opção também. Eu iria nesse cenário. Nesse cenário, inclusive... É, bom, e aí a Odd também explica que o favoritismo está... Totalmente do lado do Corinthians. Mas olha, pra gente que tá acompanhando, do torcedor que tá ouvindo a Rádio Gaúcha, tá acompanhando em GZH, aqui no Resenha das Gurias, olha, eu,
0: eu ainda botaria um... E tá pagando, e tem sido, as odds têm sido bem generosas, assim, com as Gurias coloradas. Eu acho que naquele jogo contra o Boca tava três reais, alguma coisinha assim. Pô, tá, dá pra ganhar uma graninha boa, assim, pra pagar a conta de luz, como tu diz, né, Valéria vai <risos> eu venho fazendo isso <risos> mas então só para repassar aqui o, também, para quem tá nos ouvindo e quer, né, levantar uma graninha as odds também do jogo do Palmeiras contra o Atlético Nacional, que é daqui a pouco às nove e meia, Palmeiras um real e 18, também muito favorito, né, como falamos anteriormente, o empate seis e 50, e Atlético Nacional onze reais então a odd do, nacional, do Atlético Nacional muitíssimo alta, né, acho que é bem difícil também, né que isso aconteça
1: é, e, e no final, né, uh, toda a expectativa foi colocada em cima do, do América de Cali, e eu tinha muita expectativa em relação a esse time, mas uh, no final das contas o Atlético Nacional foi o único representante do, do país sede a, a permanecer na competição, mas eu acho que uh, o Corinthians vem numa superioridade que, que chama a atenção, claro que teve, digamos assim, adversários de, de menor qualidade técnica, mas mesmo assim eu acho que isso é uma coisa que, que, eu, que eu gosto no futebol, Acho que independentemente do adversário, é, se você tem a, a, essa questão da, da, da postura ofensiva, isso também tem que ser colocado em prática, porque a gente vê um Corinthians que mesmo, ah, perdão, a gente vê um Palmeiras que mesmo, às vezes com um placar já construído, continua fazendo gols, continua em busca do resultado. Então acho que isso faz também do, do Palmeiras uma da, das equipes principais e, e já está entre as quatro mas... Que, que briga e briga muito forte por esse título da, da Copa Libertadores. E a gente tem um velho, uma velha conhecida, né? Um velho nome conhecido que é o da Laís Estevão, que tá brilhando muito também no Palmeiras, sendo um dos destaques.
0: Estamos bem servidas de atletas que saíram daqui do Rio Grande do Sul, né? E estão brilhando muito nos times em que escolheram para defender. Mas, Valéria mais vou te liberar para tu poder comer alguma coisa diferente aí na Colômbia, né? Postar uns stories comendo alguma iguaria muito distinta pros teus seguimores. E voltamos sexta-feira pra falar mais?
1: Não, nós voltamos... Vo isso, nós voltamos... Não, melhor dizendo, nós voltaremos na quinta-feira, sete quinta e meia da noite, o compromisso tá marcado aqui pra gente projetar ou a decisão do título ou a decisão do terceiro lugar. E claro, para a gente falar muito o que foi esse jogo entre Inter e Corinthians, a gente espera que mais uma, uma vitória, mais uma, uma epopeia, eu diria, das Gurias Coloradas. E mais uma vez agradecer sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, Sale, amplie suas oportunidades com a pós-graduação Sale. E também agradecer a parceria de quem está nos acompanhando também em vídeo aqui no YouTube de GZH. Muito obrigada. Por, por nos acompanhar e deixando sempre aquele recado, Carol. O, todos os episódios do Resenha das Gurias também estão disponíveis no Spotify, em GZH e também no SoundCloud. Não deixe de acompanhar o Resenha das Gurias.
0: E de deixar cinco estrelinhas lá para nós, né? Por favor, estamos aqui pedindo humildemente este favor. E lembrar também a galera, né, Valeria, que transmissão amanhã é da Rádio Gaúcha para o jogo das Gurias Coloradas histórico contra o Corinthians. Tu estará nas reportagens, né, a partir das nove?
1: Na verdade, a jornada ela abre bem cedinho, a partir das seis e meia da tarde, porque ainda tem o jogo do Grêmio, mas a gente terá aquele famoso duplex depois, uh, com o Inter e Bahia, e também Inter e Corinthians aqui na Libertadores Feminina, mas desde cedo a gente vai trazer todas as informações para esse grande jogo, que vale uma vaga na decisão do título.
0: Então é isso, galera. A gente agradece muito, né? Como a Valéria disse, este episódio e todos os outros estão disponíveis no Spotify, no Soundcloud. As edições especiais também do Resenha das Gurias sobre a Libertadores Feminina estão disponíveis no YouTube de GZH. Então é só tu escolher onde tu quer nos acompanhar, prestigiar, deixar cinco estrelinhas lá no Spotify, por favor. E voltamos na quinta-feira para falar muito sobre essa campanha das Gurias Coloradas. Esperamos que para projetar a decisão da Libertadores Feminina. É isso. Beijo. As we